0: Bom, por conta dessas tragédias que rolaram essa semana, um assunto acho que ficou meio em segundo plano e eu acho que é um assunto importante e interessante também, que é o Brexit. E essa semana houve alguns desdobramentos uh, importantes lá e acabou mal noticiado, como eu acho que tudo sobre Brexit é bem mal noticiado aqui. Eu acho que a, o que chega pra gente chega assim, o hard news chega, né? você sabe, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, beleza. Mas a análise sobre o Brexit aqui eu acho muito pobre. Muito pobre. Todo mundo tem a mesma opinião, todo mundo pensa do mesmo jeito. E eu, como leigo que sou no assunto, eu acho que eu consigo te informar melhor do que você vai se informar na Globo News, tenho certeza disso. Então vamos lá, eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. <risos> Esse episódio vai em especial para os meus amigos que moram lá na Grã-Bretanha. Grã nossa, tá difícil aí, Na Grã-Bretanha, que é especial para o Rafinha, amigo e ouvinte. Rafinha e minha família moram lá. O, o Gustavo Averus que o Chiquinho moram lá também. E eu depois eu quero pegar a opinião de vocês, viu, Rafinha? Depois você me fala o que, que você achou. Eu acho que vocês não vão gostar da minha opinião, da minha opinião final mas é bom saber que te, temos correspondentes ali em loco que podem nos, nos iluminar mais sobre o assunto. Como eu estava falando, não manjo muito do negócio, mas eu acho que com um pouco de bom senso e um pouco de, de saber buscar algumas informações, dá para informar melhor sobre o, sobre o negócio. Só dando uma, então vamos dar só uma repassada no negócio, do, do que eu tenho entendido. Uns dois anos atrás, tinha um movimento de pressão política para uh, os britânicos saírem da União Europeia Isso estava rolando Tinha até um partido que eu acho que era o UKIP Que era o, o, o que estava mais presente nisso daí E realmente eu não sei muito bem porquê O, o Cameron, que era o primeiro-ministro Inventou de fazer a porra do referendo Eu acho que ele foi um puta baeté Eu acho que ele foi bem presunçoso Bem coisa de cara que vive numa bolha de que só anda com gente que concorda com ele Né, o cara Isso rola muito em, em, No nosso meio uh, Do cara, você acha que todo mundo Acha uma mesma coisa, a hora que você vai perguntar para Pro tiozinho na rua, tiozinho no metrô Ele discorda de você E resolveu fazer o referendo Tenho certeza que ele fez isso crente, <risos> crente que ia ganhar Falou, meu, vou fazer Só pra vocês pararem de me encher o saco Beleza, vamos fazer um referendo, aí vocês não me enchem mais o saco E deu no que deu eu lembro que quando rolou... Eu, eu tinha ouvido falar alguma coisa de Brexit e tal. Tava bem por fora. Eu achei legal o nome Brexit, achei bem bolado. Aliás, eu detesto quando tentam copiar Brexit pra Greek's ou Spanex, né? Os caras começam a bolar um... Tentar fazer Hispanics, Specs... Nem sei como é que os caras fazem. Eles tentam bolar o Brexit para outros países eu acho que fica bem mal feito. Mas era isso que eu sabia. Eu tinha ouvido falar. Ninguém tava dando bola porque ninguém esperava que desse esse resultado. Quando deu o resultado, eu ouvi na rádio de manhã, lembro que eu estava tomando banho, eu falei, puta meu, não tenho opinião sobre isso, não sei, vou esperar um pouco. E comecei a escutar e ler um pouco de jornal, escutar na rádio, ver um pouco as notícias e eu fui vendo que todas as pessoas estavam contra... E, sobretudo, todas as pessoas com as quais eu discordo sobre a maioria dos assuntos. Então, o Clóvis Ross estava bem contra. Todos os correspondentes internacionais das rádios estavam contra. Vi Jean Willis contra. Vi um monte de petista contra. Um monte de sociólogo contra. Automaticamente, eu me posicionei a favor. Falei, se essa galera está contra, provavelmente eu sou a favor. Então, eu já assumi a posição de a favor e depois eu fui buscar o, os argumentos. Eu vou deixar isso para o final. Aí de lá pra cá, bom, vamos, vamos lá, ganhou o Brexit, desastre, gente chorando, gente triste, não é possível, como é que isso pode acontecer? Bem, de novo, bem coisa de, das pessoas que vivem dentro de uma bolha e acham que todo mundo pensa que nem ela e se surpreendem quando o povo vai votar. Eu já acho, ó, sinceramente, referendo, eu acho uma cagada fazer referendo, plebiscitos e referendos, eu sou totalmente contra, talvez na Suíça funcione. Na Suíça, realmente, os caras estão num outro padrão de educação e de conhecimento e lá para eles funciona. Eu lembro que na Suíça, eles quiseram fazer uma renda mínima, que o cara ganharia mesmo sem fazer porra nenhuma em casa, e os suíços votaram contra. Você imagina aqui no Brasil ou qualquer outro país, né? E eu sou contra referendo porque, em geral, o povo é ignorante e burro. As, a população, quando eu falo povo, não estou falando de pobre, não, estou falando da população. Eu conheço muita gente rica, ignorante e burra. Então, a população em geral é ignorante e burra. A, a maioria é ignorante, não sabe nada sobre os assuntos, ainda mais assuntos de uma complexidade como é um Brexit. E algumas que têm o conhecimento ainda assim são burras. Então, eu prefiro muito mais uma democracia representativa. Do que uma democracia direta Eu acho uma puta cagada fazer democracia direta Talvez pode fazer algum referendo Para algum tema ligado à moral Algum tema que não seja Econômico Algum tema que não seja de, Ligado a, a temas muito complexos Se é alguma coisa de moralidade, vá lá Acho que até pode fazer Agora temas complexos como um Brexit Você não pode perguntar isso pro povo, povo Você tem que perguntar para os deputados, para os eleitos Pessoas que estão mais por dentro do assunto A galera não sabe decidir isso são temas que, que envolvem repercussões que você nem imaginou. Então eu já achei uma cagada o cara fazer o referendo. Só fez porque ele achou que ele ia ganhar. Bom, perdeu o referendo. Beleza. E agora? Ficou todo mundo com cara de cu. <risos> Ninguém sabia o que fazer. O que, que a gente faz agora? Então colocaram lá a Theresa, Theresa May para fazer o... O bem bolado, beleza, como é que vai ser? Aí rolou meio Brasil, deram uma bela enrolada, ah, tem prazo ainda, vamos lá, conversa, tal, não sei o quê não sei o quê Ela fez, uh, não sei quantas propostas, fez uma proposta, derrubaram, fez uma outra proposta, não estava sendo bem aceita, porque ela estava desagradando os dois lados. O lado que votou para sair, achou que estava muito suave a saída. O lado que votou para ficar na União Europeia, já estava indignado desde o começo e não queria aceitar nada disso daí. E eu acho que uma das coisas que prejudicou uh, qualquer negociação é porque as pessoas vislumbravam e ainda vislumbram que cancelem esse referendo e façam outro. Eu acho que a... só o fato de você deixar aberta a porta, aberta a possibilidade de fazer outro referendo, estraga completamente a, a mesa de negociação. Porque se isso é uma possibilidade, para que, que você vai negociar? Você vai tentar melar tudo para tentar levar para um outro referendo. E qual que é o perigo de fazer um outro referendo? É você tirar a credibilidade de referendos em geral. Então se é assim, a gente vai fazer o referendo até dar o resultado que a gente quer, eu acho que não, não funciona. Referendo tem que ser o seguinte, você propôs, saiu isso, você tem que cumprir. Já que fez a cagada, agora cumpre até o fim. Se fizessem outro referendo, eu acho que tem um risco. De ganhar de novo, sair... Isso que as pessoas não têm noção... Ganhar de novo... Ou, se ganha, ficar na União Europeia... Eu acho que, no mínimo, tem que ter a nega... <risos> é, não pode ir assim... Vai tirando o paroim para até eu ganhar... Não... Perdeu um, ganhou outro... Faz a nega... Mas eu acho que isso atrapalhou demais... Então, o que, que rolou nessa semana? Um dos principais problemas do negócio... Está na Irlanda... Porque a Irlanda continua na União Europeia... E você tem a Irlanda do Norte... Que já faz parte ali do, da UK que sairia da União Europeia. E como é que você vai fazer ali na fronteira, né? Hoje não tem fronteira nenhuma, é uma fronteira aberta. E aí na Irlanda, ali na ilha, já foi, porra, meu historicamente, muita guerra, conflito, né? luta armada entre as Irlandas ali. E, e porra, a gente não quer fazer uma fronteira de novo lá. Mas como é que soluciona isso, né? Então eles estavam tentando dar um jeito... De fazer um bem bolado, de qualquer coisa manter ali aberto, meu, uma puta de uma cagada, um puta de um rolo. E nessa semana eles votaram contra a... o plano da Theresa May. Eu vi hoje que eles votaram contra a possibilidade de um novo referendo e pediram um adiamento do negócio. Então isso eu vi hoje. Então pediram um adiamento. Qual que é o problema? Eles quer... Eu vi caras que queriam adiar isso para final de 2020. Foi o que eu li... vi essa semana. Ouvi por outras fontes, tá? Podcasts e coisas. Busquem na mídia independente notícias. Porque você buscar na, not... na... na mídia normal, você acha tudo... tudo enviesado e tudo incompleto. Então eu ouvi uns podcasts legais, um que chama Intelligence Squared, que é muito bom. Várias pessoas debatendo o assunto. Queriam adiar para 2020. Qual que é o problema? Agora, acho que é em junho ou julho... Tem eleições para o parlamento europeu. E aí? A, a UK vai votar representantes para o parlamento europeu ou não vai? Porque é agora. Então, pelo jeito, eles vão ter que adiar um mês, um mês e meio, dois meses. E aí já tem que definir se, se sai ou se fica. Porque se você vai sair, como é que você vai eleger representantes? É um puta rola, uma puta de uma cagada. Sinceramente, eu não sei como é que os caras vão resolver isso. Não sei o que, que, vai, que, que vai dar dessa história. Agora eu quero falar o que, que eu acho do, do negócio. Eu acho que se não sai acordo nenhum, o que dever, o correto, o previsto, era o que eles chamam do pior, que ele, muita gente acha que é o pior cenário, que é um hard Brexit, né? O que a Theresa May está tentando fazer é um soft Brexit. Sai um pouco, fica um pouco, tal, não sei o que, beleza, desagrada todo mundo e é derrubado isso daí. O, o congresso deles lá, a Casa dos Lords, eu não sei direito, tá? <risos> Mas os representantes do, do, do que, que fazem o governo lá não gostam porque se desagrada a todo mundo. Um hard Brexit, ou seja, acabou, Deu, virou a data aqui, nós estamos fora. Eu sinceramente, depois de me posicionar a favor do Brexit simplesmente por ver quem era contra, uh, eu acho que num primeiro momento pode ter. Impactos uh, críticos, eu acho que ninguém sabe dire direito o que, que vai acontecer. Tem chute pra caramba, tem cara que vai sair, fala que vai sair um monte de empresas, tem cara que fala que não tem problema. Ah, o PIB vai cair tanto. Eu acho que é chutado. Eu tô chutando, esses caras estão chutando mais ainda. Eu acho que num primeiro momento pode dar uma cagada, mas eu, eu acho que isso é totalmente contornável. Uh, UK precisa da Europa como um mercado. Uh, e vice-versa, é interessante para a Europa ter o UK como mercado, tem mil variáveis nisso aí, mas eu não não, não, vejo, não acho que é o drama a médio e longo prazo, eu acho que não é drama nenhum a curto prazo, sem dúvida, pode ter impactos, tem coisa de imigração, tem um monte de coisa então eu não sei o que, que vai acontecer mas acho que ninguém sabe também então isso a gente vai esperar para ver o que, que eu quero falar que é o que você não sabe sobre o Brexit porque a gente se informa aqui por jornal, TV, revista tal Nossa audiência qualificada aqui É muita Globo News tal, Pode ouvir CNN, o que você quiser O que eu vejo que as pessoas Não entendem É o porquê que tem Uma parcela significativa E que foi majoritária no referendo Que é a favor do Brexit Ninguém explica isso Cara, eu ouvi bastante sobre esse assunto O carinha da Jovem Pan Que fica lá, esqueci o nome, Ulisses Costa Acho que é o nome dele tem aquele cara da Band News, um cara da Band, todos é o mesmo papinho. Eles, eles passam a informação como se fosse assim. Gente, metade da, da, do Reino Unido são idiotas. Metade do Reino Unido é um monte de burro, ignorante, que votou pelo Brexit. Esses caras são estúpidos, esses caras são imbecis, os bons são os que votaram pelo, por ficar na União Europeia. Eu não vou nem julgar, não quero nem entrar no julgamento de quem tá certo e quem tá errado. Eu só acho que eles prestam um desserviço a vocês e a nós, como ouvintes, porque eles passam uma imagem errada do negócio. Parece que tem um lado que está certo e outro que está errado, e não é por aí. As pessoas que votaram pelo Brexit, elas têm sentimentos genuínos e sentimentos verdadeiros. O que se vendeu aqui que foi uma campanha baseada em mentiras, certo? Eu vi que base fizeram uma campanha baseada em um monte de mentiras, tal eu fui ver quais eram as mentiras, não é mentira, é meio que um, um exagero que faz parte de qualquer campanha. Da mesma forma que o cara que é contra o Brexit usa os mesmos artifícios, fala que vai ser o caos, se a gente saiu da União Europeia, acaba tudo, acaba a Grã-Bretanha, acaba o país. Então assim, eu acho isso um puta mimimi, ah, eles mentiram e o povo acreditou na mentira, então pro lado contra o Brexit teve a mesma coisa. O que as pessoas precisam entender... É que eu morei lá na, na Espanha e eu vi bem. A União Europeia, ela virou um mastodonte de regulamentações e de regras em cima de tudo. Você tem na Bélgica um congresso europeu, que eu posso estar tá enganado, mas acho que tem entre 800 e 900 deputados. 800 e 900 vagabundos que vão lá Ficam decidindo coisas sobre a Europa inteira. E eles decidem coisas, até sobre mínimos detalhes, sobre o tamanho da roupa, como que tem que ser, regulamentam tudo, tem tudo... Então, eu, as, o que as pessoas não entendem é que existe um sentimento genuíno nos britânicos de falar, vai tomar no cu, eu não quero que um belga, que é um país desse tamanho, venha mandar nas coisas da Inglaterra. Eu não quero que um monte de políticos de vários outros países que não tem nada a ver comigo decidam sobre o meu, como eu tenho que operar aqui na Inglaterra. Eu sou Inglaterra, cacete. Eu sou a Grã-Bretanha, não sou um zezinho qualquer. É mais ou menos, para você entender esse sentimento que eles têm, que é vendido pela imprensa como uma idiotice, imagina se no Brasil a gente fizesse um... um, um União América do Sul. União das América Latina, tá? Beleza. Aí você cria um congresso da América Latina com 900 deputados vindos do Brasil, óbvio, do Paraguai, do Peru, da Bolívia, do, tal, do México, de Honduras, da Guatemala. Aí você tem esse congresso lá. E aí esse congresso aí, com o guatemalteco, com o salvadorenho, com o panamenho, começa a decidir como que o Brasil tem que operar como que, que, quais são as regulamentações válidas no Brasil? Ou seja, ao tamanho do Brasil, ao que o Brasil representa diante de, de, desses outros países e eles que acabam mandando na gente. É isso que rola lá. Tanto na parte econômica, como na parte de imigração, que foi o que pegou na hora da votação. Então a Grã-Bretanha não é um zezinho. Existe uma, uma grande parte das pessoas lá que não quer se submeter a deputados é, portugueses, a deputado espanhol, grego, os caras lá tudo mandando, e como que a Inglaterra vai ser? Cara, a Inglaterra, o Reino Unido, não é uma merdinha qualquer. E eles, felizmente, não entraram no euro, então já tem esse pezinho fora. E a gente tem que entender que existe um, um sentimento de estar tá se submetendo a uma, uma força é, supra, não é suprapartidária é, Supra paisística, <risos> não achei a palavra. Que é o que as pessoas falam do globalismo. Esses caras não querem. Eles querem autodeterminação. É curioso que as mesmas pessoas que são contra o Brexit são a favor da independência da Catalunha. É bem interessante isso, né? Quando o assunto é Catalunha, eles são a favor da autodeterminação. Quando o Reino Unido quer a sua autodeterminação completa, eles são contra. Então fica um troço meio, meio sem entender. Isso geralmente é o pessoal mais de esquerda. Então diante, o Reino Unido, diante do resto da Europa, ele não é um manézinho. O Reino Unido é grande. Pô, o Reino Unido é a terra do, do Newton, cara. Terra do Darwin. Terra do, do Stephen Hawking. Porra, terra de pensadores. Puta, tem, sei lá, Francis Bacon. O John Locke, Stuart Mill. Pô, Edmund Burke, que era... Eu acho que é irlandês, mas, pô, vai, fez a carreira ali também. Os recentes, Roger Scruton, o Anthony Daniel, que é conhecido como Theodore Darimple. Cara, é uma terra de... de pô, é a terra do, do, dos Beatles, dos Stones, de quase todas as bandas que você gosta, aí que você nem sabe que são, são bandas inglesas, cara. É uma terra que tem uma cultura, que emana a cultura, tem um soft power gigante. É terra que, os caras que inventaram futebol... São os caras que criaram a industrialização, os caras que civilizaram grande parte do mundo, os caras que acabaram com a escravidão no mundo. Então, meu, não é um mané. Então, quando esse povo, esse povo que acabou com os alemães na Primeira Guerra, esse povo que lutou e por causa deles também, o Hitler, foi a, foi a base ali para não deixar o Hitler vencer logo a guerra ali e depois os Estados Unidos chegou na Segunda Guerra... Esses caras, você tem que entender que eles têm um pride, que eles têm um orgulho, que eles não querem, talvez, não querem se submeter a um belga que eles nunca viram na vida e que vai decidir sobre a vida deles. E que vai decidir quem vai entrar e quem vai sair do país deles, e que vai decidir como é que tem que ser cada normativa do negócio, qual o tamanho da caixinha que você vai colocar na prateleira do, do shampoo. Entende isso? Eu não tô falando que tá certo ou que se tá errado. Eu só tô dizendo que a imprensa não passa para você esse lado. Então, você, pelo que você vê na imprensa, parece que o, 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 o povo britânico que votou a favor do Brexit é tudo imbecil. É tudo uns trouxa que, 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 que não entenderam nada. Eu não acho. Eu entendo esse sentimento deles. Como é que vai aplicar isso? Talvez seja tarde, tarde demais. Não sei. Realmente pode ser que seja o Brexit uma puta cagada. Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe mesmo... Só acho que vão testar pra ver o que é. O fato é... Uh, os caras são muito grandes e eu entendo esse sentimento. Espero que você entenda também. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu não sei o que, que vai dar. Uh, acabou de rolar isso. Então, em tese, eles têm mais um mês e meio. Pediram um prazo extra pra Europa, mas a Europa tá bem de pirraça. Querendo dar uma estragada. Meu chute... Eu acho que vai ter que rolar o Brexit. Eu acho que a Europa vai fazer pirraça. Vai chutando, hein? acho que rola um hard Brexit, que vai ter consequências críticas em vários setores, mas que passada essa pirraça, é óbvio que vão fazer acordos bilaterais, é óbvio que vão fazer acordos de determinado tipo de imigração, e eu acho que nesse aspecto, ah, no médio e longo prazo, é uma boa para o Reino Unido fazer isso. Aceito todo tipo de crítica, até porque é, tem gente que sabe muito mais do que eu sobre isso, mas eu acho que meus chutes estão indo na direção certa. Se você concorda, discorda ou quer falar alguma coisa, underline o Dono, do, o dono da Verdade no Twitter. Tem meu Facebook aí que muita gente tem. É, meu, meu número é 11 539 482. Se quiser mandar uma mensagem, quiser mandar um áudio discordando. Rafinha, tá discordando muito? Tá puto? Me manda um áudio aqui que eu coloco no ar e a gente debate. Beleza? Obrigado. Cara, tô conseguindo fazer os podcasts em mais ou menos 20 minutos, hein? Tô indo bem. <risos> Vamos ver o que mais tem para falar aqui. Um beijo, tchau.